You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ja, välkomna tillbaka och välkomna till min filosofiska salong. Det är ju fredag och det här är också en podd om ni vill lyssna på den. Och jag tycker ni ska ta med er många av de här diskussionerna till helgen istället för att sitta och titta på tv skulle jag säga. Men nu har jag bjudit in två spännande personer. Lars Oli, för detta partiledare, fri att säga precis vad som helst Absolut. idag. Och Gustav Norén, artist som gärna också gärna jag säger vad som helst. Situation. Ja, verkligen. Som är, eh, vad, vad ska man säga att du håller på med idag musik? Ja, oh, gud ja. Oh, mm. Från morgon till kväll. Oh. Och, jag, 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 jag tycker att till och med det här är musik. Mm. Jag, jag är till och med... Jag tycker att prata är musik. Ja, och du, och du vill bli lärare. Håller på att bli det. Ja, precis. Och vart börjar du? Eh, ja, jag får bli en yrkeslärare. Mm. Jag har yrkeserfarenhet, men ingen erfarenhet inom pedagogik. Då. Så jag ska läsa det. Musik. Musiklärare, ja, absolut. Ja, ja, visst. ja, det är härligt. Och ja. vad gör du nu då? Lars. Ja, jag fortsätter att söka uppdrag och arbete. Ja, om ni har något jobb på gång så här är en person ja. med många bra ja. erfarenheter. Men jag, jag fyller en del av min tid med att föreläsa en del och vara ute och moderera debatter ja. och eh, vara med i tv som här mm. och lite annat. Sånt. Och så tittar du på den politiska debatten kan jag tänka mig. Jag följer den ganska mycket mm. eftersom jag har, har tid med det. Ja, och intresse. Och vi har ju också bevittnat en väldigt speciell valrörelse i USA, den här presidentkampanjen och ett valresultat som många inte trodde var möjligt. Eh, och jag tänker så här att den här första frågan som jag vill ställa till er handlar ju om någonting som har snurrat i mitt huvud. Vad kommer efter demokratin? Ja, om, om demokratin är en, ett sätt för vårt samhälle att komma överens så borde ju demokratin naturligtvis ändra på, ändras på om samhället ändras. Och jag tycker ju att internet har medfört ett helt annorlunda samhälle. Så jag tycker ju att demokratin måste ju anpassa sig till internet. Vi har ju en möjlighet idag att kunna alla vara med hela tiden i princip och bestämma. Alltså hela världen är kopplade med varandra. Vi är ju ständigt tillsammans via internet. Det måste finnas en internetdemokrati där vi tillsammans får vara med och besluta om mycket. Och undervisa barn redan tidigt så att alla är politiker. Inte de där är politiker mm. och vi röstar om dem. Alla är politiker och alla har möjlighet att Men det påverka. medför också ett stort ansvar. Mm. Mm. Verkligen, men människan behöver ansvar. Människan behöver ett stort ansvar. Det, det, det är det bästa som finns. Annars blir man liksom passiv. Om du börjar med att blicka fram så börjar jag med att blicka bakåt då. Mm. Om man ser på mänsklighetens utveckling de senaste 400-500 åren så har vi ju ändå lyckats faktiskt att gå framåt. Trots att historien inte är linjär. Det går ju inte i någon sån här riktning som är förutbestämd. Och det har ibland haft sina hack och det har haft sina bakslag och ibland har det varit verkligt illa. Men om man ser över en längre tidsperiod så har vi ändå blivit av med feudalismen. Vi har blivit av med den absoluta monarkin. Vi har blivit av med mycket av det som var odemokratiskt i väldigt många länder. Och det är faktiskt en tendens som kan vara hoppfull. Därför att jag tror att på längre sikt så kommer demokratin att ersättas av mer demokrati. 
Och den kommer säkert, som Gustav inne på, att se annorlunda ut. Mm. Det måste den göra. Vi kan inte tro att demokratin kan formas som 1921 när, när den allmänna rösträtten i Sverige infördes. Utan vi måste ju inse att, att demokratin måste innebära något annat med all den tekniska utveckling som har skett, men också med att människor är mycket kunnigare idag. Människor kan mer på flera områden och har möjligheter att lära sig mer än vad man kanske har gjort någonsin. Men jag tänker så här, jag är, här går jag lite ur min roll, jag är med som en av filosoferna här. Och då, och då tänker jag lite grann, först vill man ju påminna sig om att, eh, hur det började, där, hur det uppstod det här ordet ur den grekiska antika kulturen. Eh, där demo betyder folk och krati betyder stat. Eh, och så snyggt var det ju inte, för kvinnor hade ju till exempel ingen rösträtt och inte slavar och inte invandrare i det samhället. Så har det ju ibland, så, så höll det på väldigt många år. Men jag tänker att det här ansvaret som jag talar om, för det är ändå så att man skor som parlamentariker så blir du ändå utvald och så får du bli representerad och sen så ska, får du det här stora ansvaret att bära sina axlar. Sen är det en del som missköter sig, men de flesta känner det här ansvaret kan jag tänka mig när man blir politiker och en del av parlamentet. Ja, så är det. Absolut. Och, och sen då när man släpper lös, vilket det ju redan är så, hela den här folkets röst på nätet då tänker jag så här, är det då att det får bli självreglerande där tycker du? För att lite grann är det, där kan man ju också säga precis vad som helst om vem som helst. Och inte bry sig så mycket om det där ansvaret. Men världen ser ju, kan ju vara väldigt stor om du tänker på liksom miljöfrågor. Och vi pratar ju oftast liksom om stora länder, liksom Ryssland, Putin, och Obama och USA och sådär. Och sen går vi ju hem och brev vår macka och tar hand om vår gamla liksom, farmor och, och går på, på någon affär och handlar och sådär. Det finns ju en verklighet där. Alltså den här lokala, din värld som du har här, det är ju politik också. Och det är de små, små, små valen också som vi måste in. Människorna måste in där och få bestämma här i sitt samhälle, i sitt lilla, lilla samhälle. I där där tror jag, tror jag politiken startas. Och det är där man ser liksom att om vi startar en organisation här, om vi organiserar oss på det här sättet så får vi de grejerna. Och det kan vara bara små, små saker att man får någonting i skolan till exempel med... med bättre mat eller någon form av tider som passar bättre. Att alla, med, att alla förstår att vi är här tillsammans. Vi måste kompromissa ständigt men tillsammans. Men med ditt resonemang tänker du att politiker skulle försvinna så småningom? Ja. Då ja. tänker man, vem ser långsiktigt på ett ett liksom samhälle hur toppstyrt jag tycker ideologiskt att... vad ska vi ha för typ av samhälle vilka ska vara med vilka ska få för, förmåner och rättigheter och idag tycker jag vi är för mycket fokade på att jag ska få göra vad jag vill vi ja. måste förutsätta att jag, hur ska jag kunna få göra vad jag vill jag måste ha frihet jag vill kunna gå in på vilken hemsida jag vill, kunna göra vad som helst. Jag vill kunna köpa vad som helst, när som helst. Jag vill kunna resa var som helst hela tiden. Det är allas dröm. Och alla ska komma dit till den nivån av total frihet. Men varje gång som jag gör någonting, varje gång som jag dricker en kopp kaffe, så inskränker jag på någon annans frihet. För någon annan har gjort en kopp kaffe till mig, har tagit de här bönorna från ett annat land, har gjort någonting. Så jag tycker att frihetsbegreppet måste vi gå ifrån. Och vi måste förstå att vi är tillsammans. Det är inte frihet. Vi är bundna till varandra. Men, men Lars, då, du, du sa mer demokrati, ser jag. Och hur kommer den se ut då? Den måste ju förändras. Det är, vi måste ju leva med vår tid. Och, och, och det här valet vi såg med Trump, det var ju många som sa att det var en motreaktion mot etablissemanget. 
Om jag var lite mer hoppfull först så kan jag liksom bli lite mer pessimistisk nu. Då. Därför att det vi ser är ju också att den nya tekniken inte bara innebär möjligheter att lära sig mer och ta del av fler saker utan också att få falsk information. Och, och falsk information används för att få folk att tänka på ett visst sätt. Och det är väldigt tydligt i, i det amerikanska våldet men också i Sverige idag. Mängder av människor vidarebefordrar okritiska artiklar som inte har någon som helst sanningshalt. Men därför att de passar in i deras världsbild. Mm. Och, för att... och i det här fallet med Trump så brydde sig inte ens väljarna om Nej. när man sa att det här stämmer inte. Det här är fakta. Det spelar ingen roll. Nej, alltså, de sa ju att Hillary Clinton gör ungefär 18 procent av, av sina uttalanden medan Trump gör ungefär 80 procent i det han sa. Men det spelar ingen roll. Vad är internet? Vad pratar vi om nu? Vi pratar inte om internet. Folk är inte inne på internet. Folk är inne på Facebook. Folk är inne på Google. Vad är det? Det är två gigantiska amerikanska företag startade av små barn. Av 19-åriga pojkar som inte alls har något socialt ansvar för människor. Hur de ska ta hand om det. Finns, det alltså varför, varför är Facebook bara lag, lagligt? Så här ska vi ha det, absolut. Vi behöver inte kolla, absolut. Mina barn får kolla på Youtube och kolla på hundra, reklam, hundra timmars reklam i veckan. Mm. Barnen kommer ju bli helt förstörda. Mm. När jag var liten, det var förbjudet med reklam för barn. Mm. Mm. Har vi glömt bort det? Men vad det? tänker du att din modell av, av demokrati då på nätet, hur tänker du? Men vem, det, det, det är ingen demokrati, det är två multinationella företag vet, som bestämmer att, över oss just Men du nu. sa ju att du vill se mer. Jo, men alltså, staten måste gå tillbaka, alltså regeringen och politikerna måste gå tillbaka och ta, ta, ta tillbaka internet. Det här är vårt, det här är inte erat. Ni får inte hålla på så här. Vi måste ha en statlig sökmotor. En kommunal statlig sökmotor som på samma sätt... Det låter så här lite... Jag, tycker jag får såna här känslor av att Storebror ser det. Om det le... Ja, men Storebror lägger... är Facebook. Storebror är Google. Jo, du vet inte absolut, vem Storebror är. Men om Storebror blir staten... Det är Donald Trump tryggar. som är din stat idag. För Donald ja. Trump är chef för Facebook. Jo, men då kan man ju säga i USA. Skulle det vara då så att att eh, vi gav liksom, Donald Trump möjligheten till att styra oss med internet. Helt. Han gör ju det. Ja, alltså, han, han, han gör ju det. Alltså, vad, vad gör du när du är inne på internet? Mm. När du går in på Google och söker på, på, på någonting, då får du fram det bästa resultatet, tänker du. Mm. Journalistiskt det bästa resultatet. Alltså, du, är är inne, du är inne på något väldigt viktigt, men jag skiljer mig lite från dig, tror jag, i det att jag inte vill ersätta de privata monopolen med några nya statliga monopol, utan ska vi få mer av demokrati på nätet. Då krävs det nog att vi river ner de här strukturerna. Inte bygger upp nya, därför att de kan alltid missbrukas. Det är det som jag är lite rädd för. Hur ser det ut då, när man river Det är väldigt svårt. Ja. Jag ska man inte, försöker inte se påstå att det är lätt. Men, men däremot så tror jag att här måste det vara till en kombination av både reglering och konsumentmakt. Vi som använder oss av internet och Facebook och Google och allting måste själva också ta ansvar för att ställa krav på att de här olika multinationella företagen inte används i felaktiga syften. Jag tycker att biblioteket är det bästa exemplet som finns. Jag tycker alltid biblioteket är det bästa exemplet som finns. Där samlas och gå in på ett bibliotek. Det är alltid alla åldrar, alla olika kön, alla olika etniciteter, alla vi är där och alla olika kulturer. Vi är här och tar del av information. Det är ju internet. Biblioteket är den mest demokratiska institutionen. Ja, och det är, det är internet. Men biblioteket är inte... Tänk om jag skulle gå in på ett bibliotek som var finansierat av Coca-Cola. Det skulle vara en mardröm. Och så säger man så här... Det är inte statligt kontrollerat. Tänk om man skulle se på biblioteket som något statligt kontrollerat. Här bestämmer vi. Liksom så här. Nej, staten ska se till så att 
så att inte andra bestämmer vad som ska komma in här. Men jag, men jag tycker att det här med... Upp, liksom. ja, det, det som skrämmer mig är för att jag inte riktigt kan se. Man är så fast i det som är. Och så är det svårt att se det nya, tycker jag, efter demokrati var i det. Då tänker jag att, att nätet är ju också så... Dels är det lätt att missbruka. Och sen är det oändligt. Man vet inte vad börjar och slutar. Så då är man så van vid att det finns någon som sätter ändå upp regler för hur vi ska bete oss, regler vad som gäller. Och så har det ändå varit i när man väljer en, liksom, till en riksdag eller en regering. Och här är, skulle det vara bara liksom ett fritt hav där man kräver av individerna att ta väldigt mycket ansvar. Men jag tror att det krävs reglering också. Jag tror ja. att det är bägge delarna som mm. behövs. Men jag skulle vilja säga det att det här begreppet demokrati, folk, makt, mm. det har ju många dimensioner. Men jag ser framförallt två. Det ena är makten över sitt eget liv i vardagen. Mm. Vilket inte alla människor har på grund av ekonomiska problem eller på grund av underordning och så vidare. Men sen är det ju också maktbegreppet för ett samhälle i makroperspektiv att faktiskt ha inflytande över hur vårt samhälle organiseras, vilken politik som förs, vilka, vilka satsningar och prioriteringar vi gör. Och bägge de här sakerna fallerar idag. Jag vet massor med människor som jag träffar relativt ofta känner att de, har makt, de känner bara maktlöshet. Därför att de eh, har inte möjligheten att göra vad de vill med sina liv, därför att det finns, de är sjuka, de blir utförsäkrade. Det finns mängder av, av system som faktiskt förtrycker. Och å andra sidan så känner de inte heller att politikerna lyssnar, att det finns någon, någon direkt kontakt med människor som som har valt eh, våra politiker och med de politiker som är valda. Så vad Utan... lyssnar man på då, tror du? Jag tror att politiker idag är lite för angelägna om att, att föra debatten mellan varandra och lite för lite angelägna om att vara ute bland, fler, bland människor. Mm. Jag tror att de skulle behöva besöka fler bibliotek. Jag tror att de skulle behöva finnas Eller också där. Eller blir det de populistiska partierna, inte bara i Sverige utan i Europa, som fångar upp de här väldigt frustrerade och missnöjda människorna som inte tycker att det är ingen som lyssnar på mig? Så är det naturligtvis. Och så ser det ut nu. I historien har vi sett vart det kan leda. Och det tror jag är den allra värsta utmaningen vi har just nu. Att förhindra en utveckling som innebär att människor ger sitt stöd åt politiker som egentligen vill inskränka friheten och inskränka vardagsmakten för vanliga människor. Mm. Mm. Ja, jag håller verkligen med. Jag tänker så här också att det du mer representerar, Gustav, och ännu yngre människor, det är att man är mycket mer van att se igenom att hantera och att man ser manipulation som pågår än vad man är om man kommer från den mer gammaldags modellen. Mm, mm. Jag vet inte, både och jag vet inte hur den här yngre generationen, jag har aldrig, aldrig varit med om så mycket reklam som utsätts för dem. Nej. Alltså på sådana här videoklipp som är så här. Inke pinke, linke pinke, where are you? Den är en punk, reklam. Reklam, reklam, läsk reklam, på riktigt reklam. Och då tänker jag att de är ganska vana vid att säga... Men de kan inte, min tvååring kan inte kritiskt förstå att det är... Hon kan inte, det, det är omöjligt. Det kan, det kan vara en livsvanlig reaktion som på väg att föras fram nu. Och jag tror att politikerna inte har makt över internet för att det kom så här. Kom internet, oj då, nu är det internet här. Och då ska vi se, vad ska vi göra? Oha, okej, okay, ja, okay, Facebook, ja, men då tar vi det här. Och så får liksom, ja, men Vänsterpartiet... Vi har väl en sida på Facebook då. Vänsterpartiet knackar på Coca-Cola stör. Får vi komma in hos er och, och ha vår grupp i ert hus? Liksom? Så, ja, absolut. Kom in. Absolut. Kom in här, Vänsterpartiet. Sätt det alltså. Vi vill ha mångfald. Det är lugnt. Det blir så konstig värld. Ja. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Eh, visionerna om ett samhälle som ser helt annorlunda ut kan ibland verka lite utopiska, svåra att uppnå. Men vi kan ju faktiskt börja här och nu, till exempel genom att se till att det finns frizoner mm. från reklam. Alltså ja. public service, ja. att det finns möjligheter. Ja. Att... Public service, ja. ska inte det vara internet? Bibliotek. Ja, ja. Det är, jag tycker Men public service ska vara Nu ska det bli reklam <laughs> innan <laughs> vi fortsätter. Och vi har så mycket bra innehåll också här, ja. nämligen får jag nu försvara. Hörrni, eh, nu ska vi prata om negativa tankar alldeles strax. Är det den bästa vägen till glädje? Det finns de som säger det, ni ska få höra. Nej, positiva tankar. Välkomna tillbaka. Vi ska prata om negativa tankar. Är det den bästa vägen till glädje? Det är en frågeställning. Därför att vi är så vana vid det hela den amerikanska kulturen om självhjälpsböcker och sådär att om du bara gör så här så blir du lycklig. Det är en enorm jakt på lycka. Och på nätet så visar man helst, framförallt på Facebook, upp hur lycklig man är och hur bra man har det. Och kanske inte den andra sidan. Och frågan är, gör det oss lyckliga eller är det bättre att vara negativ i sina tankar? Ja, jag vet inte. Jag tror att det största problemet att nå lycka är ju att man hela tiden vill vara lycklig. Att det här behovet av att jag ska vara lycklig, att man måste vara lycklig, jag vill bli lycklig. Jag ska ta till en metod för att bli lycklig. Det är som någon form av mental bantning. Alltså jag måste vara på ett visst sätt här uppe. Och det tror jag är det mest stressande. Att det är liksom som att vi ska göra en karriär inom bords medvetande. Jag tror mina föräldrar sa att du, vad som helst, eller om jag kanske själv sa det till mina spelar ingen roll, bara lycklig. Mm, mm. Vilket krav att ställa ja, ja, ja. på en människa. Ja. Där, så ser inte livet ut. Nej, men... Och att jämt var det. Och att jämt var det. Vad tråkigt, liksom. tråkigt det skulle vara i så fall. Mm. Alltså... Men tror ni bättre att börja ett underläge? När jag berättade för min fru att jag skulle vara med här och, mm. och prata just om detta mm. då sa hon, ja men i den frågan så är vi i alla fall helt oöverens. För hon menade att jag har en attityd av att ta lätt på svårigheter och liksom lite grann Lite grann, alltså jag tycker inte själv det naturligtvis, men hon tycker att jag lite grann flyter ovanpå och sådär. Mm. Och hon eh, i mycket större utsträckning liksom, poängterar det som är dåligt och, och tar, tar fasta på det och gör någonting åt och sådär. Eh, och sen så hörde jag ju att den här undersökningen som har visat att, att folk som tänker negativt, de blir inte alls mer olyckliga än Nej. de som tänker positivt. Och då kom jag, kände jag väl någonstans att den här gyllen är medelvägen. Man kan ju inte säga att allting är kul och, och ifall, ifall man blir deprimerad, ifall man drabbas av stora olyckor och av sorg så måste man få uttrycka det. Mm. Man kan inte bara säga att allting är inte alltid kul. Å andra sidan, man kan ju inte heller 
bli orolig över allting som kan drabba en, för då kommer oron att förtära en. Mm. Då kommer ju oron att bli en sjukdom i sig. Mm. Så att någonstans måste väl ändå forskningen landa i att man ska varken bli överdrivet glad och lycklig över allting eller överdrivet orolig och deprimerad för allting som händer, utan försöka att faktiskt känna in och våga vara både och. Mm, nej, men jag, när jag vaknar på morgonen brukar jag tänka jag ligger kvar en stund i sängen och tänka... Jag lever. Jag börjar där. Jag fick en dag till i alla fall så kommer det förmodligen bli så. Att man liksom lever ändå det här slitna mindfulness. Att man lever i nuet för man vet ju ingenting annat. För att det som blir väldigt stressande lika väl som att man ska bli lycklig det är också att tänka, tänka på allt som precis som du säger, som kan hända. Ja. Mm. En sån där förväntas ångest som väldigt många unga människor skapar. Mm. Alltså det, de lever bra men det kan vara ja. så att det händer. Och så är man i fantasin och hjärnan redan där. Mm. Ja, drömmarna där. Att mm. man ska bli någonting och vara någonting. Och bli någon så upphöjd ultimat människa. Och det kan vara att man ska ha förfinade åsikter. Eller man ska liksom just vara rätt i vilken trend det är nu. Vilken åsikt, vilken tröja, vilken musik, vilket band. Allting. Att det, ska liksom, det finns någon form av att man ska leva efter. Det, det är nästan lite läskigt. Det. Om, nu när jag tänker efter på det, det påminner nästan lite om en nazistisk tanke av purification, alltså att det, det är rena, att man ska liksom vara... Det, det, är väl det, det, det är väl totalt meningslöst att vara en ybermänniska. Alltså, alltså en människa som är perfekt. Oh, ointressant. ointressant verkligen. Mm. Men jag kan ju säga, det var ju nyligen här en journalist som skulle intervjua mig som jag tycker hade en väldigt nedlåtande syn också på människor som kommer hit och berättar om svårigheter. Men jag menar att det är det som är programmet, hur man tar sig igenom svårigheterna, inte att man hoppar över det. Just det. Och att det bara sitter väldigt ja, uppsminkade, leende mm. människor överallt i media. Mm. Men det blir också lätt att man ser ner på de här människorna. Mm. Och det har jag sett och varit väldigt upprörd över, eftersom jag tycker det är så viktigt att man vågar visa att det här finns också, det är en del av vår berättelse i samhället. Mm. Erkänna att det är svårt ibland. Alltså, ja, eh, låtsas inte som mm. allting är enkelt och lätt och att det bara glider mm. på utan det är faktiskt det är, det är rätt att känna efter även när det tar emot men bli inte en grubblare som ständigt håller på att oroa dig för vad som ska komma att hända du, du tror eller... inte på de där negativa tankarna? Alltså, eh, att du blir... Jag är lite... Eh, nej, det gör jag inte Jag tror att Jag tror att, eh, att man ska inte gräva ner sig men det är ju inte samma sak som att inte känna in något Någonting som berör måste få visa sig. När, när mina föräldrar har dött, det skulle ju vara larvigt att bara säga att det var enkelt och lätt att ta sig ur det. Det var en djupt förbaskad jävla sorg. Mm. Och den finns kvar. Mm. Alltså, den finns ju en del, den är en del av mig fortfarande. Mm. Och jag tänker ofta på dem, och, och ibland med glädje, ibland med sorg. Men den sorgen som var när de dog, den går ju inte bara att tänka bort. Nej. Lika lite som det går att tänka bort de lyckostunder man har upplevt när livet bara... Allting bara är perfekt. Och man, alltså människor är fantastiska. Men när din händer. fru då vill prata allvar med det så säger äh, vi struntar i det. Nu tar vi och, och gör något. Just det, det, det är där vi skiljer oss åt lite grann. Att, uh, hon, vill, hon vill gärna prata om sånt som är svårt och jag tycker att det finns väl ingen anledning. Det är ju bara att gräva ner sig. Ja. Ja. Men sen finns det ju också depression och det är ju ett, ett ganska stort problem i vårt mm. samhälle idag. Mm. Människor mår, mår väldigt, väldigt mm. dåligt och vi lever i en väldigt abstrakt värld. Och en jämförelsekultur. Ja, verkligen. Vi kan lätt se vad folk gör på andra sidan jorden just nu. Och jämföra dem med oss. Och, och vi vet att det har ingenting med saker att göra. Det är också en del av den abstrakta världen. Mm. Att det finns inget konkret 
att man tar en spade ner i jorden, liksom lägger ett frö där, växer ett träd, där tar vi plockar den frukten och sen så tar vi in den och så gör vi, bakar vi en kaka av den. Det är inget av det konkreta. Jag tar min ko och sen så går jag ut i skogen med den så att den ska få äta mat. Sen tar jag tillbaka den och så får jag mjölk av den. Och så. Det är den konkreta världen. Du tar inte dina barn. Du är inte med människor. Utan man sitter på ett kontor och jobbar och sliter åt ett företag för att pengarna ska rulla in åt det här företaget så de kan ge dig pengar så du sen kan ta de pengarna och gå till ICA och köpa någon plastprodukt som är där. Det blir väldigt abstrakt. Och där i någonstans så blir våra hjärnor stressade tror jag och mår dåligt av det. För jag tänker att man på julafton till exempel alla ensamma människor, då är det ju lätt att gå ut på nätet och ha den här förbannelsen att jämföra. Och se bara de här glada människorna som firar tillsammans och här sitter jag ensam. Och det är många som det blev inte så påtagligt tror jag förut. Nej. För det kanske var en man tittade på, men nu är det ju hur många hela världen verkar ha roligare än vad jag har. Alltså, när jag blev partisekreterare för hundra år sedan så pratade jag med en kompis till mig innan jag tackade ja. Och då sa han så här, han tyckte att jag skulle tacka ja, men du får inte ändra dig. Du får inte bli hårdhudad och, och så där tjockhudad så att ingenting biter. Du måste fortsätta vara den vanliga Lasse som jag känner ungefär så. Och där har jag tänkt på jättemånga gånger. Mm. Ett fantastiskt råd. Därför att det, man måste få lite hårdare hud för att klara sig offentligt. Mm. Man klarar sig inte genom att vara öppen och som man alltid har varit. Mm. Men det finns en risk med det. Och den är att man inte bryr sig. Mm. Att man faktiskt bara... Nej, men jag skiter vad folk tycker och det spelar ingen roll. Och så gör man egentligen inte det, men man säger så för att hålla skenet mm. uppe. Mm. Och, och blir man utsatt i offentligheten, vilket väldigt många människor blir, och jag är absolut inte någon av de mest utsatta, men, men även jag har blivit mm. det, då måste man faktiskt få vara ledsen för det. Ja, man det måste våga visa med. känslor. Dumma människor som gör en illa, det måste man, sån hård hud får man aldrig Nej. skaffa sig. Man måste visa Nej. att det faktiskt tar. Mm. Och den sorgen, den är en erfarenhet mm. som kommer att skapa lycka i framtiden. Mm. Så är det definitivt. Mm. För så är det alltid att sorg bor bredvid lycka. Mm. De är alltid släkt. Mm. Sol, måne, natt, mm. dag. De bor bredvid varandra. Så är det. Så jag, jag tänker på en, en man som skrev en bok, en amerikan, då, som lite grann ville ta udden av det här. Och han låg för döden. Och den här boken kom då ut efter hans död. Och då menade han att när han fick den här dödsdomen så kom han att tänka mig väldigt sorg och vrede, vilket är naturligt. Varför just jag? Och sen så ersatte han det med tanken, ja varför inte jag? Och då fick han ett lättare sätt att hantera att han skulle dö än om han hela tiden hållit fast vid det här. Mm. Livet är för jävligt, mm. varför just jag? Mm. Ja, nu blev det jag. Mm. Så att det finns ju liksom ett sätt att landa i en inte bara lyckan blev inte som jag hade tänkt utan snarare så här blev det. Mm. Men en ökad förståelse för världen om man ska vara så stor eh, i tanken tror jag är receptet. Och en ökad förståelse för världen, vad är då världen? Jo, det är det här. Mm. Det är inget annat. Det är det här vi har här runt omkring oss här. Det är det som är världen. Och då, om vi då ska låtsas att världen är det här vi läser och de här vi tittar på, liksom så där, då, då kommer vi få problem. Men när vi går tillbaks in i det som på riktigt är världen och vi får ett mer konkret liv så jag är helt övertygad om att människor ska börja med att bli aktiva. Alltså de, jag vill att man ska göra musik, jag vill att man ska dansa, jag vill att man ska odla. Jag vill att man ska ta promenader, jag vill att man ska liksom umgås med människor, umgås med barn så där, och, och få tillbaka den typen av kultur att göra saker. Mm. 
den kommer få din, en ökad förståelse för världen. Du behöver bara ta en promenad i skogen så får du en ökad förståelse mm. för världen. Och det finns så många människor som vill beskriva världen som aldrig har tagit en promenad i skogen. Mm. Biofili, det är något som är väldigt bra för hela hjärnan och kroppen. Att gå ut i skogen i naturen. Mm. Alltså, när man tittar på människor som har genomlevt stora svårigheter så tycker jag att det, finns, det är lätt att dra två slutsatser. Den ena är ensam, är inte alltid stark. Man, vi behöver varandra oh, och, och när, liksom, när det krasar och det är jobbigt och sånt där, då behöver vi varandra lite mer än vid andra tillfällen. Mm. Och, och att bygga samhällen utifrån den enkla principen att vi faktiskt tar hand om varandra, den tycker jag är väldigt viktig. Mm. Det andra är människan uthärdar väldigt mycket. Alltså, tänk så många exempel det finns på människor, inte minst som du har haft med i ditt program, som faktiskt har varit med om oerhört otäcka upplevelser eller livsavgörande händelser människan i negativ märkelse. Men vi, men vi klarar det. Kanske inte alltid själva, vi behöver hjälp. Mm. Men vi kan gå vidare och vi kan faktiskt göra någonting bra utifrån det nya. Mm. Och det är ju en otroligt hoppfull mm. eh, profetia för de som, som riskerar att drabbas mm. i framtiden. Att, visst, det kan se hur mörkt ut som helst, men ifall vi bara hjälps åt så ska vi nog kunna göra någonting vettigt av det här. Mm. Men det är klart att ensamheten, är en om den inte är självvåld är ju en fiende för mm. hälsan och för människor i gemen. Vi behöver ju varandra. Ja. Jag tänker, hur är det i politiken då? Vi har bjudit hit eh, politiska motståndare som gillar varandra. Mm. Och mm. det där har de gärna velat komma och prata om, de, de politiker vi har haft här. Men det är också så att eh, det väcker ju liksom förvåning hos tittarna. Mm. Tror du att ni var värsta ovänner? Mm. Nej, det, det är vi ju inte. Mm. Även om det finns sådana fall också. Mm. Det är inte så att vi älskar varandra allihopa. Nej. Men det finns verkligen politiska motståndare som man möter som människa. Och så kan man vara hur elak och arg som helst i talarstolen och verkligen försöka förgöra den här med argument. Och sen, och sen efteråt så, så, så är man kompisar därför att man vet att det där är någonting annat än vad vi är som människor. Mm. Och så kan man mötas. Och det, det är fantastiskt tycker jag. Så där är det med kärlek också. Ja. Det kan vara verkligen ja, att man kan klicka med någon man... Alltså man avskyr allt den gör. Så finns det ändå en dragningskraft där. Så det, det, så där. Det är Och så också kan man typiskt. gå över en gräns, tycker jag. Där man börjar inte skilja saker från personen ja. utan attackerar någonting som är precis ja. det som du sa. Ja. Som sitter liksom men det kan vara tvärtom också. Det kan vara verkligen någon som är precis som du och du borde tycka om det. Men det är, liksom, det är, bara, det är något som inte känns rätt bara. Ja. Jag kan ju komma med ett erkännande så här ja, i den här okay. lilla kretsen att jag till exempel älskar inte alla vänsterpartister. Det... Gör du inte? Nej, nej, inte Vem alla, tycker nej. du minst då? <laughs> det är säkert någon som inte är så publik. Ja. Men det, 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 alltså det är inte alltid säkert att bara för att man tycker samma nej. sak så blir man också överens om på ett mänskligt plan. Utan man kan tycka att folk kan vara ganska... Inte särskilt bra ja, människor, fast de tycker super, det. Är super, och motsatsen. Ja, det är bl- alltså att älska, älska en nazist för att det är en människa, det är bland det viktigaste vi har i världen. Mm. Alltså den förmågan att kunna älska någon helt så här, men ändå känna någon form av dragskap för att den personen ska behöva ha rättshjälp, mm. den ska behöva ha läkarhjälp, den ska behöva bla bla bla. bla. Och helt plötsligt så ändrar den åsikt. Mm. Man kan ju inte säga när någon kommer in på, till akuten. Nej, jag ska Nej, fylla i det här på vänsterpartiet. Ja. Då tar jag inte hand om oss. Nej, eller vad anser du om abortfrågan? Liksom. Mm. Och det där, det där tycker jag är, är oroväckande att vi faktiskt också börjar se i debatten om rättssäkerhet. Att vissa brottslingar är så förtappade så de inte ens ska kunna kräva att få en rättvis rättegång. Det får bli sista ordet faktiskt. Så får det hänga lite i luften. Nästa vecka så handlar det om kärlek här. Det är vår sista vecka innan julen. Då, Då får ni komma tillbaka. Vad kul att ni var här. Okay.
Ha en riktigt trevlig helg och gå ut på Facebook och tyck till. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.